0: Hallo und herzlich willkommen zum Promi-Pool-Podcast. Es ist ein bisschen schwer, es herrscht ein bisschen Katerstimmung, es herrscht ein bisschen Wut und Unverständnis, denn wir nehmen ja immer mittwochs auf und das ist der Tag nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft. Und du kommst ja aus einem deutsch-italienischen Haushalt, Fede, du kannst es hoffentlich ein bisschen nachvollziehen. Vermutlich hast du eine ähnliche Stimmung zu Hause bei dir, <lacht> neben dir liegen.
1: Ja, also von mir aus, hallo, herzlich also willkommen zum Promipool podcast äh, Ja, es gibt gerade nicht viel zu lachen bei mir. Ne? Seit äh, gestern Abend äh, sorge ich mir so ein bisschen äh, um meinen Freund, oh. <lacht> um seinen besten Kumpel. Max, I feel you. Auch bei uns war. Äh, ja, mir tut das natürlich aber auch leid. Vor allem, wenn ich mir denke, es gab diese zwei Momente, wo ich wirklich dachte... Es klappt doch und dann hat es doch nicht geklappt und es ist mega traurig. Verstehe ich ja, total. Es ist,
0: ja. Aber wir wollen natürlich keinen runterziehen, das ist ja klar. Wir sind ein gut gelaunter Podcast. Wir werden auch noch lachen, keine Sorge. Das heißt, Mund weitermachen, ganz klassisch nach vorne schauen. Zumindest noch ein bisschen was beim Tippspiel reißen, beim firmeninternen Tippspiel. Wer es noch nicht mitbekommen hat oder neu dazu einsteigt, wir haben in unserer Firma ein gemeinsames Tippspiel. Und ähm, ja, Fede und ich betteln uns da in den unteren Reihen, geben uns regelmäßig die Laterne in die Hand.
1: <lacht> und dazu kommen wir auf jeden Fall später nochmal. Äh, aber wir sind ja Promi-Bull, wir reden über Promi-Nachwuchs, tolle gestandene Frauen und dazu passt natürlich auch der Geburtstag von Lady mhm. Di. Wenn der Podcast rauskommt, ist es nämlich ein ganz besonderer Tag für William und Harry, denn ihre Mutter Diana wäre 60 Jahre ja. alt
0: geworden. Ein sehr denkwürdiger Tag, auch ja sehr emotional wahrscheinlich auch. Sprechen wir gleich drüber. Und es ist natürlich auch ein bisschen Sturm der Liebe dabei. Los geht's. Stars, Fashion and Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica und Barbara. Ja, Fede, das Tippspiel. <lacht> Müssen wir wirklich darüber reden? Ein bisschen. Komm, lass mich ein bisschen drüber sprechen. Ich bin dann, okay. ich bin noch ein bisschen traurig und, ähm, ich, also gut, ich meine, also wir haben uns ja so ein bisschen eingependelt im unteren Bereich der Tabelle, kann man so sagen. Du warst meistens noch vorne am Anfang, ich bin dann irgendwann an dir vorbeigezogen, ich habe dann mal einen Tag vergessen zu tippen. Damn it, <lacht> der Tag hat mich wirklich zurückgeworfen. Seitdem ja sind wir aber, also ich bin noch im Prosecco-Bereich, also wir haben Preise ausgelobt und bis Platz 10, von 5 bis 10 gibt es noch eine Flasche Prosecco. Wir haben es Prosecco-Bereich genannt und für, für Ruhm und Ehre und Prosecco würden wir uns da gerne auch einpendeln, habe ich jetzt persönlich beschlossen. Wo liegst du gerade?
1: Wie gemein kann man eigentlich sein? Hm? Ich bin drittletzte aktuell. Dritter Sieger von hinten quasi. Aber danke wirklich, danke dafür. Ich muss natürlich auch sagen, dass es dieses Jahr, und ich bin dann nicht die Einzige, ist es wirklich schwer. Weil, wenn Ukraine zum Beispiel gewinnt gegen Schweden, oder wenn die Schweiz Frankreich rauswirft, dann weiß ich auch <lacht> nicht mehr. Schwyz.
0: Ja, Wahnsinn. Also unglaublich. Es ist wirklich Was total mich gerade verrückt.
1: rettet, ist die Tatsache, dass ihr auch keine Punkte macht. Merkst
0: weißt du was? Ja, gut, ich bin also, nicht
1: letzte, weil nee. die Leute oben, die kommen auch nach unten, weil alle tippen anders, als es gerade ist.
0: Es ist aber auch wirklich wahnsinnig unvorhersehbar gerade. Ich habe aus Dummheiten Glückstreffer gelandet, das war wahnsinnig lustig. Ich habe bei Belgien gegen Portugal eigentlich getippt, dass Portugal gewinnt. Also ich, mein Tipp war eigentlich 1-3 hab aber dann falsch eingetragen. <lacht> Daraufhin oh, hat sich's nee. so umgedreht. Naja, und dann hat eben ja Belgien gewonnen, wie wir wissen, Belgien hat ja Portugal aus der EM rausgehauen und äh, damit war ich glaube ich eine von zwei oder drei Leuten, äh, die auf Belgien gesetzt hatten bei diesem Spiel. Hab also aus ja, Dummheiten Glückstreffer gelandet. Das hat mich wieder so ein bisschen nach vorne gepetert und so ja gut, seitdem krall ich mich, wie gesagt, fest im Prosecco Bereich. Aber was soll ich sagen, ich habe ja so Ich wäre Zusatz gestern
1: fast gestorben. Was? Ähm, was? Weil ich habe aus Versehen ähm, 2-1 für England getippt. Eigentlich wollte ich es andersrum machen. <lacht> Und als mein Freund das gesehen hat, wollte okay. er mich, oh. glaube ich, aus dem Haus werfen. Ähm, aber ja, zwei Punkte habe ich da bekommen. Juhu.
0: Ich gratuliere dir zu diesen zwei Punkten, bitte. Ja? <lacht> nee? Okay, fair enough. Ja, ich habe ja so Zusatztipps noch abgegeben, die bei dir ja nicht zählen, weil wer letzte Woche zugehört hat, weiß es, du bist in der Tiefgarage gewesen, hattest kein Netz und hast leider ohne dein Wissen diese Zusatztipps, die viele Punkte bringen, nicht abgegeben. Und yep. kannst deswegen nicht mehr gewinnen. Meine Zusatztipps waren relativ deutschlandlastig, sind damit auch für die Tonne. Also Fede, wir pendeln uns gemeinsam da unten ein und schauen, dass einer von uns beiden eine Prosecco-Flasche gewinnt und die teilen wir uns dann schwesterlich. Was hältst das du davon?
1: Schöne ist, dass meine Tipps bis jetzt, ähm, bis auf einen, alle richtig waren.
0: Autsch. Das ist natürlich auch.
1: Ja. <lacht> Aber das mit dem Teilen fände ich super. Du bist herzlich eingeladen, bin hier <lacht> und dann können wir zusammentreten.
0: Ja. Das werden wir nach der EM auch nötig haben. Dein Tipp ist ja, dass Italien auch rausfliegt. Hast du gesagt, du hast das im Gefühl.
1: Nee, nee, nee. Ich fühle es zwar, aber ich habe trotzdem für Italien getippt. Okay. Ich habe trotzdem ein Gefühl, dass Italien am Freitag äh, rausgeht. Nach äh, diesem schrecklichen Spiel gegen Österreich. Ähm, ich, vielleicht hören uns ein paar Leute aus Österreich. Das tut mir natürlich wahnsinnig leid. Aber ich finde, ihr habt extrem gut gespielt und wir nicht. Deswegen bin ich der Meinung, am Freitag sind wir fällig. Und ein nächste Woche können wir gerne darüber reden. Große Geste,
0: dass du das so anerkennst. Das finde ich sehr gut. Ich bin sehr gespannt, worüber wir nächste Woche reden. Ich habe ja jetzt, also aus Solidarität zu dir, habe ich natürlich noch ein bisschen ähm, Italien-Sympathie und aber bin natürlich auch seit diesem fantastischen Spiel von der Schweiz ein bisschen Schweiz-Fan und denke mir, okay, also jetzt... also. Wenn ihr Frankreich besiegen könnt mit so einem unglaublichen Willen, dann geht es jetzt für euch hoffentlich wenigstens noch ganz, ganz lang weiter in diesem Turnier. Und mhm. das hält mich jetzt noch so ein bisschen an diesem Turnier dran und natürlich unser Tippspiel. Aber es war ja gestern auch am Rande, wir sind ja der Promipool-Podcast, viel zu sehen im Stadion. Also selbst wer sich jetzt nicht so zwingend für Fußball interessiert, konnte gestern am Rande des Spielfelds auch ein paar bekannte Gesichter erkennen. Sehr lustig.
1: Yep. Tatsächlich, also ich habe mich total gewundert, zum Beispiel, ich wusste es nicht, aber anscheinend war es bekannt, dass William und Kate zusammen mit dem kleinen George da waren. Ja, ich und
0: wusste ich das auch das nicht. So cool. Ja, total, ich wusste es ja, ja. auch nicht. Plötzlich stehen die da, und ich war so, what? Ha?
1: Da sind die plötzlich einfach so. Stehen ich die. Ich brauche ihre Jacke, ich brauche ihren Blazer. <lacht> Kates Blazer war wunderschön. Und ich habe ja. heute gelesen, Toll der aus. ist von Sarah. Oh. Also kaufbar, kaufbar.
0: Ja, noch. Wahrscheinlich bist du jetzt schon zu spät dran. Jeder der Kann es gesehen sein. hat und es gelesen hat, hat und es wollte hat sich wahrscheinlich heute Nacht schon, wie es immer ist mit diesen Sachen, die erschwinglich sind, sind jetzt wahrscheinlich schon weg. Aber hey, viel Glück.
1: Danke, danke. Ich versuch's.
0: <lacht> und George auch sehr so groß schon zwischen den beiden, also so,
1: und so schick angezogen, oh, ja. <lacht> wie immer.
0: <lacht> schick angezogen war auch David Beckham, wie immer. Ja, wow. Ich mag also, das. Wow. Wir haben gestern diskutiert weil ähm, ich mit einer Freundin geschaut habe, die meinte, sie mag das immer nicht, wenn Männer so äh, geschleckt und super gestylt daherkommen. Und ich kann das bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, aber ich habe gesagt, ich finde das einfach immer wahnsinnig sexy, wenn das so unglaublich lässig daherkommt. Und bei David Beckham sieht es halt immer ganz natürlich und ganz lässig und wie so nebenbei angezogen, sitzt aber wie angegossen und sieht einfach cool aus. Ja. So mag ich das. Und der war immer wieder in diesem traurigen Spiel so ein kleiner Lichtblick. Und immer so ein bisschen, hat die Laune immer so ein bisschen gehoben, wenn er neben Ed Sheeran sitzend lustigerweise eingeblendet wurde.
1: Und Ganz witzig. Schön, Und mit seinem Sohn, müssen wir auch sagen, mit ja. Romeo.
0: Der, 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 wie er, ich finde, der hübscheste von den Burschen ist.
1: Na, ich mag den anderen. Wie heißt der? Moment. Brooklyn. Brooklyn, danke schön, genau. Ich, ich mag den lieber. Ist
0: der nicht weg vom Markt? Hat er sich nicht kürzlich verlobt? Ja, ja, tatsächlich. Ja. tatsächlich. Aber die sind
1: doch so jung.
0: Finde ich auch. Weiß da ich. war ich auch echt <lacht> überrascht, weil das war also, ähm, ja, wir reden ja öfter übers Alter. Ich als Kind der 90er war natürlich Spice Girls Fan, ist ja klar. Und habe also den Anfang dieser Ehe mitbekommen und weiß eben, wie diese Kinder geboren wurden. Und ich habe auch ganz schön schlucken müssen, als ich gelesen habe, Brooklyn hat sich verlobt. Da dachte ich, mir, krass, okay.
1: Wow. Also sind auf jeden Fall sehr, sehr jung. Ja. Beide sind jünger als ich. Äh, deswegen weiß ich nicht. Ja, diese Aber Generation, gut.
0: die ist so, da kommt eine sehr konservative Generation, habe ich den Eindruck. Die sind jetzt vielleicht auch ein bisschen so durch Corona und die unsichere Lage in der Welt, glaube ich, alle so ein bisschen ähm, auf Sicherheit gepolt, viel mehr als wir das sind. Also ganz stimmt, schräg. Also da geht es viel um ja wirklich so konservative Werte und die orientieren sich sehr klassisch einfach aus so einer Sorge vor ja der unsicheren Lage und deswegen. Glaube ich, ich habe letztens auch in der SZ da einen Artikel drüber gelesen von so einem Generationenforscher, der irgendwie meinte: Also, die, die da jetzt kommen und die, die Corona so richtig miterlebt haben in dieser prägenden Phase zwischen 17 und 21 und so, die werden jetzt alle heiraten und Banker und, äh, und ganz, ganz konservativ und werden erst später feststellen, dass sie vielleicht gerne ein bisschen verrückter gewesen wären, als sie waren. Also gut, aber vielleicht jetzt kriegen sie Jung später
1: noch die Chance dazu. Ja. Das ist eben. leider nicht der richtige Zeitpunkt, nee. aber vielleicht bald wieder. Ja. Hoffen wir.
0: Weil was bleibt jetzt von dieser EM erstmal? Also wir verfolgen natürlich unser Tippspiel und jetzt kann man sich in den Insta-Stories angucken, wo die ganzen Stars mit ihren Mädels jetzt Urlaub machen.
1: <lacht> Stimmt, <lacht> natürlich.
0: <lacht> Zumindest das. Und ähm, ja, die Bundesliga steht ja dann auch vor der Tür. So sind unsere Jungs wenigstens so ein bisschen erholter von den jeweiligen Mannschaften. Ich weiß, wir haben ja hier, ich darf ja nichts sagen. <lacht>
1: Das kriege ich schon yeah. Ärger
0: bei dir. Nee, nee. Also, wir verfolgen jetzt einfach ja, wie es so weitergeht mit den, mit, den, mit den Urlaubsplänen. Lass uns da so ein bisschen mitnehmen von denen.
1: Ja, es klingt so, als wäre jetzt die EM zu Ende gegangen. Ist <lacht> aber nicht so. <lacht> ja, wir werden weiterhin darüber reden, denn Natürlich. wir haben hier eine andere Nationalität. <lacht> das die wir verfolgen.
0: Ist absolut richtig und wie gesagt, solange Italien auch noch im Rennen ist, so, es ist ja auch noch Emotionen dabei, spätestens durchs Tippspiel. Aber lass uns bitte trotzdem das Thema wechseln.
1: Natürlich, natürlich, meine Lieben. Das können wir <lacht> gerne machen. Weil wir über Kinder, über Familien gesprochen haben, gab es diese Woche eine sehr, sehr tolle Neuigkeit bezüglich einer bald zum zweiten Mal Mama. Und es geht um Sarah Engels, ah, so nicht schön schön Engels, ja, Wir haben mich immer noch,
0: immer noch mal diese Sekunde, nicht mal eine Sekunde, Bruchteil einer Sekunde dieses Überlegen. Sarah Engels,
1: okay, Engels. okay. <lacht> okay. ja. Sarah Engels und ihr Mann Julian haben diese Woche nämlich endlich das Gesch Geschlecht <lacht> ihres Babys verkündet und es ist ein ein Mädchen, ein Mädchen. also nach Alessio kommt jetzt ein Mädchen Super. und die beiden, die beiden schauen super glücklich aus. Das haben sie vergangenen Samstag auf Instagram verkündet mit einem Bild, auf dem vielen, vielen rosa Luftballons zu sehen sind. Und sie schreiben, it's a girl, Mama, Papa und ein großer Bruder freuen uns so sehr auf dich, kleiner Engel. Ist das jetzt ein Wortspiel, Engel? Ah, Engel. jetzt hat's. Mir ein. Jetzt
0: hat's geklickt. <lacht>
1: Ja, aber süß. ich freue mich natürlich und finde, es ist immer toll, wenn man beide hat. Also, so, sowas wünsche ich mir auch. Ja, ein Junge das ist und ein Mädchen. Super Mischung. Aber dann frage ich mich halt, woher wusste das Oliver Pocher? Das ist eine schon dampfreie Frage, ja. Vor ein paar Wochen hatten die beiden einen kleinen Streit auf Instagram. Und da hatte Oliver gesagt, herzlichen Glückwunsch für dein Mädchen oder sowas in der Art. Da hatte Sarah das noch gar nicht verkündet. Also, was ist passiert?
0: Hm. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er gute Kontakte zu ihrem Frauenarzt. Ich habe keine Ahnung. Oder er hat einfach mal geraten. Also bei 50-50 kann man ja mal ja ins Blaue raten. Und hatte halt einfach jetzt Glück, wenn man so will. Aber es ist schon bemerkenswert, auf jeden Fall.
1: Ja, oh, also ich freue mich. Es wird bestimmt ein sehr schönes Mädchen.
0: Das glaube ich auch, ja. Ähm, es ist ein anderes Promi-Baby auch auf die Welt gekommen. Vor kurzem. Und zwar am 26. Juni, also wirklich noch ganz, ganz frisch, ein paar Tage erst alt. Und zwar der Sohn von Eva Benetato wurde geboren.
1: Oh, ja. ja
0: Und sie hat ein wahnsinnig süßes Bild auf Instagram gepostet, also dieses klassische, man sieht den Fuß und dazu dieses Benzel da vom Krankenhaus und da steht der Name drauf. Und äh, ja, sie hat eben ihnen willkommen geheißen in diesem Instagram-Post. Und das ist jetzt eine ganz spannende Frage. Wir hatten es ja erst kürzlich bei der Mavi von äh, Cheyenne mhm. Ochsenknecht. Es ist dann immer die Frage, wie spricht man die Namen aus, bis man das von den Eltern nicht selber gesprochen gehört hat. Es gibt von ihr noch keine offizielle Aussprache. Und äh, es steht darauf eben, also ich sage, lese jetzt einfach mal vor, wie es draufsteht: George Angelos. So, so steht's da. Mhm. Und sie ist ja, sie hat ja griechische Wurzeln. Und ich habe jetzt eine griechische Freundin von mir gefragt, wie sie das aussprechen würde. Und sie hat gesagt: äh, Jorge, dann". Äh, 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 George, Georgos Angelos hat sie, glaube ich, gesagt. Jetzt habe ich, jetzt hätte ich es mir vielleicht nochmal. Sie hat mir extra eine Sprachnachricht geschickt. Danke dafür <lacht> übrigens. Äh, es ist, man muss ja immer, wenn man Texte spricht, vorher bei den Namen recherchieren und da ganz vorsichtig sein. Jetzt, äh, ja, habe ich es zunächst wie George ausgesprochen, weil es eigentlich ja ganz clever wäre mit diesen griechischen Wurzeln, aber ein, ein international aussprechbarer Name und dann eben noch das Angelos hinten dran. Ich warte jetzt einfach drauf, ehrlich gesagt, bis Eva Benetato es selber mal sagt. Ja, das, hier, das wird bestimmt was kommen. Ja, ich hoffe. Es ähm, ist auf jeden Fall ein süßer Name. Das kann man bestimmt auch ganz putzig abkürzen, solange der noch so klein ist, weil das ist ein sehr großer Name für ein noch sehr kleines Baby. Und was aber total süß ist, die ist jetzt natürlich gerade noch so richtig emotional. Man hat ja auch oft dann im Wochenbett noch diese Heulerei. Da muss man, da ist man ja völlig, also hormonell völlig überladen, kann überhaupt nichts dafür, nur am Heulen. Und ähm, sie ist natürlich auch jetzt wahnsinnig gerührt und überwältigt auch einfach. Und sie hat eben geschrieben. Unter Tränen schreibe ich diese Zeilen, Tränen der Freude, möchte so viel sagen, doch meine Liebe zu dir kann ich nicht in Worte fassen. Ich weiß nur eins, ich werde dich für immer bedingungslos lieben, dich hüten und beschützen und für immer dein Feld sein. Und das ist natürlich oh. sehr, sehr süß. Und sie schreibt auch, dass sie noch nie so glücklich und so verliebt und verletzlich zur gleichen Zeit gewesen ist. Und das ist natürlich eine, gerade in ihrer Situation schon eine sehr herausfordernde, gefühlsgemenge dass man halt ähm, ja, einfach wirklich so verletzlich ist wie nie, denn du bist körperlich einfach extrem angeschlagen und du hast dann dieses Baby, für das du dann die Verantwortung hast und bist aber eigentlich gerade vorher selbst so verletzt worden, denn der Vater ist ihr, der ist der Ex, Chris Breu, die haben sich während der Schwangerschaft getrennt, sie wollte auch nicht, dass er im Kreisall mit dabei ist und will zwar ein gutes Verhältnis, ähm, das wird denen sicherlich auch gelingen, aber jetzt am Anfang ist das natürlich alles. Wenn man sich, gerade wenn man sich so verletzlich fühlt, alles nicht ganz leicht, das erstmal so auf die Kette zu kriegen. Und wenn man dann eben auch noch hormonell so dermaßen neben der Spur ist, dann ist es alles ganz schön herausfordernd. Aber sie wird es schaffen, weil sie ist eine starke Frau. Wir haben es heute auch wieder mit starken Frauen, was ich toll finde. Und wir wünschen ihr einfach wirklich das Allerbeste für diese... Für diese nächsten Wochen, dass es halt auch neben der Herausforderung auch einfach mal nur schön ist und muckelig und für sie ja einfach eine, eine richtig tolle Kennenlernzeit wird.
1: Ich finde es schon mal gut, dass der kleine Ehrennachnamen hat. Ja. Das ist nicht selbstverständlich, das, das finde ich schon mal gut. Ja. Ähm, aber apropos schwierige Namen, also <lacht> George oder George oder wie auch immer. Wie auch Wir kommen immer. darauf
0: zurück. Ich finde super schön. <lacht> ja.
1: Genau, aber dieses Jahr haben die Promis irgendwie. Die haben es mit schwierigen Namen. Mit Namen, die, die es dir sehr schwer machen, tatsächlich. Weil das ich muss sie nur schreiben. Das mache die absolut. Du musst sie aussprechen. Ja. ja. Und zwar, ich glaube, jetzt wissen wir alle, um wen es geht. Es geht <lacht> um die kleinen Emery und Casey Volney. Die wollen nicht. Ähm, ja. Die sind sehr kreativ. Die wollen nicht. Ja. Halt. Die mit ihren Namen, das ist schon. Sehr kreativ. Mhm. Die Sarafina hat zum Beispiel diese Woche auch erzählt, wo die Namen herkommen. Und es sind alle Namen, die kommen aus TV-Serien, die ich tatsächlich nicht kenne. Also Chicago Fire oder ich weiß nicht ich weiß nicht mehr, welche die andere Serie war. Auf jeden Fall. Tolle Namen, wunderschön. Mhm. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist Sarafina selbst, denn sie hat unglaublich abgenommen. Und das in wirklich kurzer Zeit. Das muss an den Strapazen der ganzen Situation liegen. Weil wir wissen ja, die beiden Zwillinge, die sind als Frühchen per Notkaiserschnitt zur Welt geholt. Viel zu früh. Sie befinden sich immer noch im Krankenhaus. Das heißt, sie durften noch nicht nach Hause. Und ihre Eltern, Peter und Serafina, müssen sie täglich besuchen. Das ist alles keine einfache Situation. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Von daher ist es auch kein Wunder, dass Serafina jetzt natürlich ein bisschen mitgenommen ist. Aber dass sie ganze elf Kilos abgenommen hat. Damit hat wirklich niemand gerechnet. Ja, in so kurzer, Zeit. In so kurzer ja, so Zeit. Direkt
0: danach. Vor allem, ja, aber das ist, wie du sagst, also die legt jetzt sicherlich gerade nicht den Fokus drauf, dass sie jetzt unbedingt ganz schnell viel abnehmen möchte, sondern das passiert, glaube ich, in diesem Wahnsinnsstress einmal erstmal von selber. Also man verliert ja auch Gewicht beim Stillen und so weiter. Also nicht jeder, aber bei teils vielen passiert Das stimmt. Sie hat natürlich gesagt, sie zählt Kalorien, ähm, Mhm. Aber klar, die, die, die Situation befeuert das ganze natürlich noch mehr auf jeden Fall, dass die da jetzt schon, ich weiß, das, im Mai sind die auf die Welt gekommen. Das ist ja Wahnsinn, also einen Monat mhm. später, einen guten Monat später. Da geht natürlich bei der Geburt einiges weg und so hinterher. Und sie hat auch Wasser eingelagert, hat sie gesagt. Das ist ein Thema, das kenne ich nämlich von mir selber auch. Also das sind, glaube ich, ich hatte während der Schwangerschaft auch unglaublich viel Wasser eingelagert. Das ist dann natürlich, okay. es geht auch in der ersten Woche so. Wenn man aus dem Krankenhaus kommt, ist es dann halt weg. Ich hatte auch ganz süße ähm, Hebammen und Schwester die sich da gekümmert haben. So mit, ähm, ja so, so, wie sagt man da, Kompress Kompressionsmassage? Stille. Ja, auch genau. Und dann so, 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 so. Wie heißt denn das, wenn man so, das so rausmassiert? Weißt du, wie ich meine? Du bist doch aus ja, okay. Wie ähm, heißt
1: denn das? Das weiß ich auf, auf Italienisch leider. Das ja, das leid. heißt auf Italienisch.
0: Wie heißt das auf Italienisch? Ja, Drainasi. Ja, genau, so Lymphdrainagen, äh, Drainage. Ja, ja, ja genau. genau. <lacht> <lacht> so. ich das. <lacht> Wir sind der bilinguale Podcast. Und genau, und da haben da ging natürlich auch wahnsinnig viel weg. Also da hat man nicht nur Kilos, sondern auch einfach Wasser im Krankenhaus gelassen. Also oh am Anfang geht natürlich erstmal viel, aber das klingt ja so, als hätte sie den festen Plan und das ist natürlich super für sie, dass das jetzt nicht nur der Stress ist und das Wasser und so weiter, sondern dass sie da offensichtlich einen langfristigeren Plan verfolgt.
1: Und wenn man Unterstützung hat von den eigenen Schwestern, fällt es einem noch viel einfacher, glaube ich. Weil nicht nur Sarafina, sondern auch Estefania und Sarah Jane, die haben sich zusammengetan. Und sie zählen zusammen Kalorien, schauen, dass sie gesünder essen, machen auch Sport, Sarafina noch nicht, aber bald wahrscheinlich auch wieder. Und ich finde, alle drei schauen viel besser aus. Aber im Sinne von, sie fühlen sich wohler in ihrer ja, Haut. Ja, und gesünder. Und sie schauen
0: gesünder aus. Auf genau. Jeden Fall. Ja.
1: Mhm. Genau. Also hoffentlich machen sie genauso weiter. Es ist nämlich ganz, ganz toll. Und ja, genau, das fehlt so in der Kategorie Body Shaming, wenn man so will. Weil voll oft wurden die Wollnis angefeindet, weil sie ein bisschen zu fett sind. schreiben viele Leute auf Instagram und da hat sich Silvia Wollny, also die Mutter, auch oft dazu geäußert. Eine andere Frau, die sich diese Woche mit dem Thema beschäftigt hat, das ist die Amira Pocher. Denn sie hat einen krassen Filtervergleich auf Instagram gezeigt. Hast du das gesehen? Ich, ich war wirklich sehr überrascht. Ja, auf jeden Fall. Es ist irre, ja, was technisch möglich auf jeden Fall auf Instagram möglich ist. zwei Bilder von sich gepostet. Also das gleiche Bild, einmal unbearbeitet und einmal mit, einem, mit einer Filter-App bearbeitet. Und das, das, ist, das ist etwas, was wirklich, wirklich traurig ist, wenn man Total. bedenkt, dass die meisten Influencer das machen. Mhm. Und sie selbst scheint so wirklich überrascht zu sein. Sie schreibt, äh, ich weiß, das machen gerade viele, aber man bekommt schon echt Komplexe, oder? Und das kann ich so gut nachvollziehen, weil ich hatte auch eine sehr blöde Phase, weil ich sehr viel auf Instagram unterwegs war und ich dachte mir, ich werde nie so sein wie diese Menschen und irgendwann habe ich verstanden, diese Menschen gibt es ja gar Nein. nicht. Ich finde es gut, dass sie darauf ja. aufmerksam macht. Das ist ja
0: Wahnsinn. Also schaut euch das Video auf Promipool.de an, da zeigen wir eben dieses Vergleichfoto von, von der Mira Pocher. Das ist wirklich, wenn man das eine ist ein normales Gesicht und das andere, wenn man dann den direkten Vergleich sieht, da erschreckt man richtig, denn das ist halt dann wirklich hat so diesen puppigen Disney Charakter, also was so ganz klar so mit den großen Augen, was so aufs Kindchenschema anspielt und so. Also was man halt so, was für das Auge halt sehr gefällig ist, aber was einfach nicht die Realität ist. Und ja. das ist richtig krass, wenn man das so nebeneinander hält, worauf wir eigentlich anspringen und woran wir uns schon gewöhnt haben auch, das zu sehen. Das ist schon sehr, sehr, sehr schräg. Und ich finde es super, dass da jetzt immer mehr Leute wirklich aufstehen. Also auch Kate Winslet ja die die amerikanische Schau oder die britische Schauspielerin hat ja auch kürzlich weil sie jetzt gerade eine sehr intensive sehr tiefe Rolle gerade spielt sie spielt eine Frau die in genau dem Alter ist in dem sie selber ist und sagt hat halt auch gesagt wehe, ihr bearbeitet es irgendwie nach die soll einfach so aussehen wie sie aussieht verdammt noch mal denn sie ist nun mal einfach verdammt noch mal so alt wie sie ist und es ist auch okay und jetzt eben auch, dass immer mehr deutsche Promis sich da hinstellen und dem entgegentreten und sagen, hey, wir sehen halt so aus, wie wir aussehen und es ist okay und vor allem müssen die eben, die Kids auf Instagram, die da unterwegs sind, müssen einfach sehen, du bist okay, so wie du bist. Ähm, das mhm. ist ja alles einfach nur so eine Blase und da muss ich jetzt mal und das finde ich, also Daniela Katzenberger ist ja schon eine, also die ist ja eine Marke, die Frau. Ich habe schon öfter gesagt, ich habe schon öfter meine Sympathie zu ihr ausgedrückt. Das hätte ich mir früher auch nicht träumen lassen, weil die ja wirklich einen ganz spannenden Weg hinter sich hat. Also so, die war ja früher, wir hatten da jetzt eben auch ein aktuelles Video, was jetzt der Aufhänger ist, warum sie jetzt perfekt dazu passt, denn sie hat sich wirklich auch in den letzten Monaten oder... Jahren vielleicht sogar, immer mehr zur Natürlichkeit hin entwickelt. Und sie hat äh, immer mehr angefangen, sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Für diesen Humor wird sie auch echt gefeiert. Die hat zwei Millionen Follower, hat sich jetzt auch von ihren platinblonden Haaren verabschiedet und sich einen natürlicheren Look, so mit einem dunklen Ansatz zugelegt. Steht ihr super, finde ich total cool. Und sie wird ja immer so als Kultblondine gefeiert, aber die... Eben, geht es immer mehr Richtung Natürlichkeit und lässt eben jetzt auch die Filter weg und hat jetzt vor einer weile hatte sie ja einen post wo man sie am strand gesehen hat und da hat man ähm, so leichte dellen am Po gesehen und da gab's da so eine große diskussion dann hat sie halt auch gesagt leute es ist halt also ich sehe halt so aus was was wollt ihr eigentlich und jetzt hat sie ein richtig cooles bild gepostet und zwar liegt sie im pool auf einer orangen luftmatratze also nicht eine orange eine luftmatratze sondern eine luftmatratze in form einer orange und sie liegt mit dem Bauch auf dieser Matratze, sie wird so von hinten fotografiert, sie hat die Beine so nach oben überkreuzt, lacht in die Kamera und schreibt unter diesem Post, I love Orangenhaut.
1: <lacht> yeah. yeah! Ist das nicht cool? Ist so. Ja. Ganz ehrlich, ich kenne keine einzige Frau, die keinen Cellulitis hat. Keine, keine, wirklich, niemand. Ja, genau. Es ist absolut normal. Genau. Und ich komme aus dem Trainerkreis und ich kann euch sagen, man kann so viel Training machen, wie man will. Es wird trotzdem da sein.
0: <lacht> ja. Also, keine Ahnung, warum die Natur sich das so ausgedacht hat. Nicht nett, by the way. <lacht> Ist halt so.
1: Hätten auch die Männer bekommen ja, können. Okay. Gibt es aber auch bei Männern
0: manchmal. Das sieht man aber dann, ja, also ja, sieht man halt auch manchmal ist wie es ist und man sieht eben sie hat es nicht weggemacht kein Filter drüber gelegt sie steht einfach zu ihrer Zilodite und natürlich ist es so dass ganz viele äh, Follower jetzt ihr wirklich für diese Ehrlichkeit danken und schreiben äh, sowas wie Real Life du bist so toll es sollte einfach mehr Ehrlichkeit auf Insta geben dieses verlogene, gefiltert, gefakte Vorgaukeln hier von den Stars ist echt zum Heulen. Ohne Filter geht nichts mehr. Einfach schlimm. Dadurch bekommen viele junge Menschen Komplexe und kommen sich minderwertig vor. Hat den wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Toll, Dani, bleib so wie du bist und so weiter. Genau, voll. Also sie ist halt jetzt einfach und sie hat halt 2015 haben sie ihre Tochter gekriegt, die Sophia. Die ist inzwischen fünf. Die genießen jetzt ihr Leben auf Mallorca. Sie ist einfach eine gestandene Frau und Mutter. Das ist eine geile Entwicklung. Also so vom, die wollte ja damals Playboy-Hase werden und nach Los Angeles gehen und so weiter. Und sah halt damals auch so aus. Hat einen fantastischen Weg hinter sich und ist jetzt einfach eine tolle Frau. Und dass ich jemals das sagen würde, hätte ich mir damals nicht gedacht, weil ich dachte mir halt, ja, das ist halt irgendwie auch so ein Blondchen, was es irgendwie so auf dieser Schiene irgendwie schafft. Aber damit, das war zu kurz, die hat eine Entwicklung. Da ziehe ich meinen Hut davor und sage, weiter so, Dani.
1: Ja, weil, vor allem die ist so lustig, wirklich. Ich kann so gut verstehen, was du meinst. Vor ein paar Jahren hätte ich tatsächlich auch gesagt, äh, die mag ich nicht so. was denkt sie eigentlich, wer sie ist. Ja. Ne? Aber jetzt ist sie so witzig. Und alles, was sie macht, ist halt, um, ja, ich weiß nicht, um für Humor zu sorgen. Das ist einfach toll. Ja, das ist wirklich lustig. Ja. Ich möchte sie mal kennenlernen, ja, muss ich sagen.
0: Ich hätte sie möchte wirklich mal gerne reden. mal im Podcast. Oh,
1: Dann, yeah. wenn du... Können wir eine Anfrage war, schicken. Ja. Kommt, an
0: Kommt zu uns. Wir reden über Ehrlichkeit, Humor und Instagram. Und Mama sein. Das fände ich super.
1: Ja, toll. Das ist echt eine gute Idee. Also, liebe Zuhörer, wir werden unser Bestes ja, geben. Wir da hängen es. wir
0: uns rein. Ja, es gibt nämlich auch ja, Leute, die einen ausbremsen beziehungsweise die so ein bisschen negative Sachen verbreiten. Und dazu gehört definitiv, muss man leider sagen, der Ex-Bachelor André Mangold. Äh, es gab vor inzwischen einem Jahr die fünfte Staffel vom Sommerhaus der Stars. Wir erinnern uns, da waren unter anderem dabei André Mangold, seine damalige Freundin Jenny Lange, Eva Benetatu und ihr damaliger Freund Chris Breu. Wahnsinn eigentlich, gell, wie das innerhalb von einem Jahr sich jetzt entwickelt hat.
1: Krass, sind alle getrennt ja. jetzt.
0: <lacht> Traurig. Total. Aber wenigstens bei der Eva mit dem, mit dem süßen Sohn jetzt da ein Happy End. Aber so insgesamt hat es echt schräg entwickelt. Und ja, während dieser Staffel wurden Mobbing-Vorwürfe laut gegen André und Jedi. Also ich meine zu Recht, zu Unrecht. Das
1: das kann man genauso sagen. <lacht> tatsächlich, es ist ja. so.
0: Weil es, da fielen halt einfach Sätze wie sie ist Dreck unter meinen Füßen in Bezug auf Eva. Die haben andere Kandidaten gegen sie angestachelt. Die sind so krass gemobbt worden einfach Eva und Chris. Und da halt so ausgeschlossen worden auch und Jenny und André haben das Ganze befeuert, muss man einfach ganz klar sagen. Jenny hat sich auch, hat die Größe besessen, hat sich danach entschuldigt. Das fand ich cool von ihr, wirklich. Aber André Mangold, der ist da irgendwie unverbesserlich, der verteidigt sich und das, was er gesagt hat. Und der hat jetzt auch einen Podcast mit Sam Dylan zusammen. Und ja.
1: Musste das sein? <lacht> Wissen wir nicht, ne? Aber gut, wir betreiben auch einen Podcast. Kann auch sein, dass unser Podcast nicht sein musste. Aber okay, <lacht> jeder hat sich. Jeder hat so seine
0: Daseinsberechtigung, wer das machen möchte. Aber es ist natürlich schon die Frage, braucht die Welt nochmal irgendwie zwei weiße Männer in einem Podcast?
1: <lacht> Müssen wir immer noch über die letzte Staffel vom Sommerhaus ja. reden. Ich glaube, da war schon alles Ist gesagt. Aber, auch. aber anscheinend, anscheinend nicht. nicht. Es wurde
0: im Podcast nochmal drüber gesprochen. Es kam nochmal zur Sprache. Es war ihm irgendwie ein Bedürfnis, da nochmal drüber zu sprechen. Und er hat es noch mal beteuern müssen, dass die Dinge angeblich ganz anders waren, als im TV gezeigt. Und es ist halt wirklich so... Klar, wir sind alle doof. Genau. Und ich meine, sicherlich, wir wissen alle, das wird natürlich krass zusammengeschnitten und ähm, das wird auch so hingeschnitten, dass die Dramaturgie stimmt und dass da natürlich auch einiges passiert und dass es kracht. Aber der Weg dahin, dass es kracht und die Dinge, die gesagt wurden, also ganz ehrlich, also was man gesehen hat, was er gesagt hat, was auch Jennifer gesagt hat, das waren, das waren sehr krasse Sachen mit einer sehr krassen Wortwahl einfach. Und egal, wie das zusammengeschnitten wurde, das, was gezeigt wurde, würde schon reichen, dass man sagt, das ist einfach drüber gewesen. Das war einfach echt nicht in Ordnung. Und das war einfach eine sehr, sehr vergiftete Stimmung dort. Und er hat das Ganze einfach so richtig befeuert. Und dass er dann jetzt nochmal, er hat sogar einen Ausschnitt von einem Telefongespräch, das er mit Eva Benetatu geführt hat, in diesem Podcast Traurig. abgespielt und da denke ich mir, es ist ja, ja das eine, es ist ja schon krass genug, dass er, also ob er sie gefragt hat, <lacht> sei mal dahingestellt, das wissen wir natürlich nicht, aber es ist das eine, dieses Telefongespräch abzuspielen, das andere ist, eine Aufnahme dieses Telefongesprächs zu haben.
1: Ja, äh, stimmt. Wie darf ich
0: mir denn das vorstellen? Ähm,
1: ja. Weiß ich auch nicht. Das Leben sollte eigentlich weitergehen, aber für scheint es nicht so
0: Irgendwie kommt zu er davon nicht los. Und das Lustige ist ja, das ist ja, was er, was er ja eigentlich Eva vorwirft. Sie hätte noch Gefühle für ihn und würde dem irgendwie noch so hinterherhängen oder so. Wenn jemand gerade nach vorne schaut, dann ist es eva bild -Tartu. Die hat jetzt gerade wirklich anderes im Kopf. Und er reitet da irgendwie immer noch drauf rum. Ich könnte mich da, ehrlich gesagt, wahnsinnig drüber aufregen. Mache ich jetzt aber nicht. Ich bin noch zu traurig von gestern, <lacht> <lacht> Aber ich finde es nicht in Ordnung. Und dass er das immer wieder hervorzaubert und sich dann da so hinstellt. Ich... Nee. Nee. What the fuck?
1: Also man muss sich auch irgendwie vorstellen, dass diese Podcast-Folge ist irgendwie parallel zu der Geburt ihres ersten Kindes rausgegangen. Stimmt, ja. Also man muss sich vorstellen, die eine Frau steht im Kreislauf und bekommt ihr Kind. Und André spielt irgendeine Aufnahme, einen Podcast auf und äh, ja, das sind zwei Welten. Zwei. Ne? Eine Welt ist komplett nach vorne ja. gegangen, die andere Welt blickt die ganze Zeit nur zurück. Und ich glaube, äh, Eva hat es nicht mal mitbekommen. Das kann man nur ja, hoffen, zu tun. dass sie
0: davon, von dem, einfach von dem Shit nichts mitbekommen hat. Und das sind, genau. Wunderbar zusammengefasst, Fede, das, glaub, so, so lassen wir das jetzt einfach stehen, sonst muss ich mich nur aufregen.
1: Mal <lacht> schauen, was passiert, und jetzt kommt anscheinend jede Woche eine neue Folge. Da bin ich ja Podcasts, gespannt, ob ne? mir dann
0: zwischendurch auch noch was anderes einfällt. Also ob es dann auch noch über was anderes geht als darum, wirklich.
1: <lacht> Aber du, das war nicht ähm, das ein, einzig Peinliche, was diese Woche im Internet so passiert ist. Denn, ähm, ja, das Bundesgesundheitsministerium hat es ein kleines bisschen. Ups! Diese Woche, sag ich oh, das mal, ist ja was Neues. Auf Twitter. Oh, diesmal also, auf Twitter, ja, okay. Ja. Und zwar, wir wissen alle, die Impfkampagne, die, die läuft eigentlich besser, als sie gestartet ist. Ähm, nur, es gab einen sehr unglücklichen Tweet diese Woche. Dort wird nämlich äh, Günther Jauch gezeigt auf ein Bild. Und unter dem Bild steht: Günther Jauch hat sich impfen lassen. Ähm, also hm. das, das kann natürlich nicht sein und das weiß wirklich, glaube ich, jeder in diesem Land. Denn Günther Jauch war vor einigen Wochen noch an Corona erkrankt. Das war im April. Ihm ging es auch ziemlich schlecht für so ein paar Wochen. Mittlerweile es ihm wieder wunderbar. Ähm, er ist zwar Gesicht der Impfkampagne des Bundesgesundheitsministeriums, Was aber auch sehr ich toll glaube, ist. ja tatsächlich. Aber ich glaube, das wissen wir alle. Wenn man Corona hatte, muss man dann mindestens sechs Monate warten, bis man geimpft werden darf. Ich bin jetzt kein Arzt, das bist du auch nicht, aber ich glaube, das gehört zum allgemeinen Wissen gerade, oder? Inzwischen wissen wir sehr viel darüber. mehr Tatsächlich, als wir, je wir sind gedacht zwar hätten. nicht an Corona erkrankt, aber wir wissen es halt. Wir kennen Leute, denen mhm. es passiert ist. Also, ist halt so. Und deswegen haben sich viele User auf Twitter auch so ein kleines bisschen aufgeregt, von wegen, äh, nee, das kann so nicht sein, ihr verbreitet äh, Lügen, das stimmt alles nicht. Und äh, ja, tatsächlich kam dann später noch eine Meldung vom Ministerium und auf Twitter schrieben sie dann, uns ist leider ein Fehler unterlaufen, Günther Jauch will sich impfen lassen, ja. geimpft wurde er aber noch nicht, <lacht> denn wie er selber sagte, er wartet, bis er dran ist. Und das... Wird irgendwann passieren. Ich schätze mal in ein paar Wochen. Äh, aber ja, nein, Günther Jauch hat sich noch nicht impfen lassen. Er will es aber machen. Er kann aber gerade nicht.
0: Genau. Das er war's. muss einfach jetzt noch ungefähr fünf Monate warten. So, bam. Es ist wirklich unglücklich, weil ich mir denke, die Impfbereitschaft geht offenbar, wenn man den Zahlen, die man so hört und auch den Aussagen von Ärzten. Ich habe mich gestern erst mit einem unterhalten äh, dazu, lustigerweise es geht zurück, die Impfbereitschaft und dann sind halt einfach wirklich und es wäre aber so wichtig, dass es aber mit der gleichen Euphorie weitergeht, vor allem jetzt, wo die Impfpriorisierung aufgehoben ist, jetzt hat wirklich jeder die Chance, der es möchte, sich einen Termin zu holen und es wäre einfach ja. so wichtig, dass, es, dass die Leute dabei bleiben, auch wenn es jetzt warm ist, auch wenn man sich irgendwie gerade etwas freier fühlt und so weiter. Es wird einfach erst Freiheit geben, wenn die Impfungen durch sind und eine Herdenimmunität bestehen kann und es wäre einfach so wichtig, dass jetzt da einfach keine Fehler passieren und die Leute einfach, die sich da irgendwie dagegen aussprechen, beziehungsweise noch schlimmer in irgendwelchen ganz komischen Positionen abrutschen, halt nicht durch sowas auch noch befeuert werden, da muss man halt einfach echt aufpassen.
1: Eben, naja. eben. Also la Leute, lasst euch nicht von diesen Fehlern abschrecken, denn Nein. Günther wird es schon machen. Er, <lacht> meinte erst vor paar er meinte erst vor ein paar Monaten gegenüber deinem guten Freund Thomas Gottschalk, ja. wie wichtig es wirklich ist, sich impfen zu lassen. Also er wird es schon machen, nur er darf gerade nicht, nur <lacht> <Ja. lacht> so, das klar ist. Was
0: Erfreulicheres, ich sag's und weil ich so gerne sage, Brittany! <lacht> oh, endlich,
1: Yay. das hast du schon lange nicht mehr gesagt. Ah ja. <lacht>
0: Ja war 2020 Ende 2020 war Bridgerton auf Netflix ein Riesenhit. Wir erinnert uns, wir haben auch nicht selten drüber gesprochen. Es, Und ich habe es mir immer noch nicht angeschaut. Darf ich dich trotzdem spoilern? Sonst musst du dir jetzt die Ohren zuhalten, was aber ein bisschen komisch für unser Gespräch wäre. Nein,
1: spoilern mich gerne.
0: Also es ist auch nur. Du, du wirst es dir, wenn du Lust hast, wirst es dir ja trotzdem ansehen. Also es geht ja um die Londoner High Society im Jahr 1813. Es ist die Regency-Ära, prunkvolle Klamotten, vielfältige Charaktere und vor allem viele heiße Szenen. Also sozusagen so richtiges, tolles Kostümkino in die Jetztzeit geholt mit heißen Sexszenen und heißen Darstellern. Also hm. da ist schon viel dabei. <lacht> ne? Das musst du zugeben.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich habe fünf Minuten einer Folge geschaut und ich, ich, ich habe es schon gemerkt. Ja,
0: also da brodelt auf jeden Fall. Inzwischen sind drei weitere Staffeln bestätigt worden. Also alle, die jetzt da wirklich drauf heiß und aus sind, die würden sich jetzt bestimmt, sie freuen sich jetzt bestimmt. Aktuell wird ja die zweite Staffel gedreht. Die kommt dann Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres, muss man noch gucken. Persönlich sehr schade finde ich natürlich äh, Regé-Jean Page, der den Duke of Hastings gespielt hat.
1: Äh, das hast du Simon auch sehr Bassett. gut ausgesprochen. Man Danke. merkt, dass du geübt hast. Ja,
0: ja. ja. Äh, der ist leider nicht mehr mit dabei. Der war von Anfang an nur für eine Staffel mit dabei. Aber... Ähm, Anthony Bridgerton, gespielt von Jonathan Bailey, ist ja auch schön anzuschauen. Um den wird es in der zweiten Staffel hauptsächlich gehen. Um die Liebesgeschichte oder Liebesgeschichten von dem, je nachdem, wie es sich so entwickelt bei dem. Der ist ja auch kein Kind von Traurigkeit. Äh, was auf jeden Fall aber auch fix ist, Phoebe Dynevor, die hat die Daphne gespielt. Also die dann am Ende den Duke of Hastings bekommt. Und die Penelope. Lopez. Das ist die mit, dem, mit den gelben Kleidern, gespielt von Nicola Coughlin. Das ist die so ein bisschen festere, aber also so, so eine ganz witzige, hat immer so ein bisschen die unterdrückte Schwester. Ich weiß nicht, du, du hast, bestimmt, hast da bestimmt ein Bild vor dir.
1: Ja, ja, wir hatten schon darüber berichtet. Genau,
0: die mit dem, die ich, ich so gelb wirklich, angezogen äh, ist.
1: Ja, ich, ich kenne alles aus unseren Videos. Unsere Videos sind sehr informativ.
0: Das ist wahr. Auf promipool.de kann man auch, wenn man es nicht gesehen hat, alles wissen, was man wissen muss über Bridgerton. Da muss man es gar nicht gesehen haben. Jetzt ist, äh, jetzt kommt dieser Spoiler-Moment, Achtung! Also eingefleischte Fans, die es auch gesehen haben, die wissen. Also es, gibt, es geht ja um eine gewisse Lady Whistle Down, die so ungewöhnliche Einblicke besitzt in die Skandalträchtige Gesellschaft, also die weiß halt Dinge, die normalerweise die Öffentlichkeit nicht wissen sollte und schreibt darüber. Und alle haben immer Angst, wenn diese, wenn da eine neue Ausgabe von ihrem Klatschblatt rauskommt. Oh Gott, was steht da jetzt wieder drin? Was hat sie jetzt wieder rausgefunden? Was weiß sie? Auch über Affären und so weiter. Also die ist extrem gut informiert. Und am Ende der ersten Staffel kommt raus, Penelope, die Unschuldige im gelben Kleid, ist Lady Whistledown. Und da -da. Ähm, da -da. und jetzt wird sie allerdings gesetzlich verfolgt. Weil irgendjemand, oh, ich weiß nicht genau, auf welcher Grundlage, also heutzutage mit Presserechten und so, ich weiß es nicht, weil sie offenbar ja äh, schreibt sie ja halt, sie schreibt halt die Wahrheit, die sie weiß. Aber das gefällt natürlich nicht jedem. Jedenfalls wird sie jetzt verfolgt. Und äh, Nicola Coughlin hat jetzt... The Rap ein Interview gegeben, in dem sie erzählt hat von dieser krassen Herausforderung, weil das natürlich jetzt keine leichte Aufgabe war, äh, um diesen Charakter der Penelope oder beziehungsweise der Lady Whistledown besser gesagt, ranken sich ja viele Spekulationen. Und das aber die ganze Zeit geheim zu halten, also nicht nur während der Dreharbeiten, sondern eben auch hinterher während der Ausstrahlung und so weiter, bis es dann halt rauskommt, war natürlich für sie schon nicht immer leicht, hat sie gesagt. Und sie war aber so total begeistert auch. Sie hat gesagt, als ich rausfand, dass Penelope Lady Whistledown ist, dachte ich, oh mein Gott, sie haben mir nicht nur diese erstaunliche Rolle gegeben, sie haben mir die Rolle gegeben. Sowas Wichtiges. Und sie hat gesagt, das war. sie fand es toll, dass sie ihr das anvertraut haben und sie hat es auch geliebt. Jetzt ist die zweite Staffel aber natürlich so ein bisschen herausfordernder, auch für diesen Charakter, weil jetzt wissen es halt alle. Und die Zuschauer gucken da natürlich jetzt noch genauer hin wie die Penelope sich da jetzt so verhält. Und sie hat jetzt eben gesagt, offenbar ist es jetzt so, dass sie der Figur dabei zuschauen können, wie sie diesen Eiertanz zwischen diesen zwei Charakteren bewältigen muss. Hm. Und sie will nicht zu viel verraten, aber dieses Mal wird man auch sie auf ihrer Reise so ein bisschen mehr begleiten. Und das ja, war das für finde sie ich schon
1: extrem interessant. Das ist weil, spannend, also ja? So wie ich es verstanden hatte in den Videos, hatte sie jetzt keine so große Rolle, also schon eine wichtige Rolle, aber nicht so groß. Und jetzt auf einmal wird sie im Fokus stehen, aber vielleicht irre ich mich.
0: Nein, nein, du hast schon recht. Also die ist natürlich, die ist halt eine, eine sehr sympathische und auch irgendwie präsente, aber doch Randfigur. Und ja, dann kommt halt raus, dass sie es halt ist, dass sie in die Lady Whistledown ist. Und dann sieht man das, wenn man sich das dann nochmal anschaut, natürlich alles nochmal ganz anders, wenn man das weiß. Und da man, da das Geheimnis ja jetzt gelüftet ist, muss man in der zweiten Staffel natürlich jetzt dramaturgisch damit anders umgehen. Und dann wird man natürlich jetzt genauer hingucken und jetzt muss sie halt das so spielen zwischen die Unschuldige, die aber irgendwie auch noch gesetzlich verfolgt wird, aber das natürlich wahrscheinlich trotzdem weitermachen möchte. Das wird, glaube ich, ganz spannend werden. Vielleicht kannst du ja, wenn die zweite Staffel rauskommt, kannst du dir ja dann beide mal zusammen anschauen.
1: Oh ja, das kann ich echt machen. Das sage ich seit sechs Monaten, aber irgendwann kriege ich das hin. <lacht> ich Oder ich, ich mache weiter dabei. mit
0: unseren Videos. Eben, ja, noch besser. Das ist ja auch okay. Ja, heute, wenn der Podcast rauskommt, ist eben ein sehr besonderer Tag, muss man sagen.
1: Genau, genau. Ich weiß, dass, dass du irgendwie emotional mehr involviert bist. Deswegen überlasse ich dir gerne das Thema.
0: Oh, okay. Dankeschön. Es ist, äh, wie alt warst du, als Diana starb?
1: Äh, sag mir nochmal mal das Jahr.
0: 97. Ich war drei. Ja, <lacht> gut. Okay, äh, ich war ein bisschen älter ähm, und geschockt. Ich habe das immer verfolgt, was sie so gemacht hat, äh, weil meine Großmutter ein Freizeitrevue-Abo besaß. Das haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Oh, okay. Also, okay. <lacht> ja, nicht das, nicht das ruhmreichste Blatt auf jeden Fall, aber es, wurscht, es ich weiß halt einfach noch die Präsenz von ihr, weil, also egal was da jetzt drin stand, aber es war halt immer entweder sie, oder Caroline von Monaco zu dieser Zeit auf dem Cover. Also es war, aber meistens war es immer Diana in, irgendwie. Und dann natürlich, als es dann, als die Scheidung dann durch war und dann dieses Verhältnis noch brodelte mit Dodi Alfayette, mit dem sie damals in Paris zusammen gestorben ist, das ist, ähm, ja, war einfach extrem präsent. Und mich hat es sehr getroffen, weil ich natürlich Fan war. Jetzt war ich aber halt einfach nur irgendein deutsches Mädel aus Deutschland. Also <lacht> gar nicht involviert. William und Harry damals... Haben viel zu früh ihre Mutter verloren und haben jetzt eins, wollen ein sehr schönes Zeichen setzen. Und zwar wird im Kensington Palast äh, eine Statue enthüllt werden von Lady Diana, anlässlich ihres 60. Geburtstages. Denn eben heute wäre die Königin der Herzen 60 Jahre alt geworden. Und ja, es ist, finde ich, ein ganz tolles Zeichen. Gerade in dieser Zeit ist es vielleicht sogar ganz wichtig für die beiden, dass sie gemeinsam ein Projekt haben. Denn Obwohl die es leider
1: nicht so nach Versöhnung aussieht, trotz, ja. trotz diesem wichtigen Ereignis.
0: Ja, das stimmt. Also man hört, die beiden hätten es nur per Textnachrichten geplant, dieses Event. Sie wollen getrennte Reden halten. Jetzt ist es auch noch so, dass Herzogin Kate nicht bei der Enthüllung des Denkmals dabei sein kann, weil... Der Mirror hat berichtet, es sollten eigentlich 100 Leute an der Zeremonie teilnehmen. Das ist jetzt aber nicht möglich, wegen der verstärkten Corona-Beschränkungen. Ist ja auch eigentlich ganz vernünftig. Aber es ist halt jetzt extrem eingestampft, diese Veranstaltung. Und Kate kann nicht teilnehmen. Megan wird auch nicht ich teilnehmen. Ich bin heute ein
1: bisschen polemisch. Ja, ähm, bitte. Sie kann nicht dabei sein. Sie darf nicht dabei sein, aber haben wir alle gestern die Bilder aus Wembley gesehen? Da hast du recht. Vorgestern. Ich hab's mir auch gedacht. Ähm, ja. Also was soll das? Ja. Entschuldigung, ich verstehe das nicht so ganz. Ich finde es gerade so ein bisschen fies, ehrlich gesagt, weil es ist ja schon ein wichtigeres Ereignis für die Familie und Absolut. Kate war gestern dabei, zusammen mit Tausenden von anderen Zuschauern. Ja. Aber bei so etwas darf sie nicht. Das macht nicht so wirklich Sinn. Überhaupt aber gut null. Es ist echt schräg. Ich fand es auch wirklich
0: bedenklich, die Bilder im Stadion. Also da brauchen wir nicht reden, das ist total klar. Also im Delta-Hotspot so eine Veranstaltung, der vielleicht auch noch einige folgen werden. Die UEFA beharrt ja nach wie vor darauf, dass die Spiele und das Finale dort stattfinden. Ich kann es überhaupt nicht verstehen und ich verstehe auch nicht, wieso dann ausgerechnet äh, also bei den Partnern gestrichen wird. Weißt du? also genau, ich, ja. Der Palast hat in dem Statement bekannt gegeben, wer unter den Gästen sein wird. Also natürlich, klar, die Familie von Diana ist da. Wichtig ist, dass William und Harry da sind, ist auch klar. Dann sind Mitglieder des Statuenkomitees da. Der Bildhauer selbst ist da, Ian Rank-Broadley. Der Gartengestalter Pip Morrison. Ähm, also klar, die, die direkt unmittelbar damit zu tun hatten, ist natürlich wichtig, dass die da sind. Aber also, ja, gut. Ich kann es auch nicht verstehen, wieso es nicht da ist. Dass Maggie nicht da ist, ist klar. Die hat gerade ein kleines Kind geboren. Die ist in Amerika. Die wird jetzt nicht mit ihrem Säugling fliegen. Das ist ja auch völlig okay. Klar. Aber gut, William muss also auf Kate verzichten. Die beiden sind also Strohwitwer beide an diesem Tag bei, diesem, bei dieser Veranstaltung. Und es sind sicherlich alle Augen auf die beiden gerichtet. Wir werden sehen. Wir werden
1: nächste Woche darüber berichten, auf jeden Fall. Mhm.
0: Was glaubst du? wie sich das entwickeln wird? Ist es eine Chance?
1: Nee, ich, ich finde nicht, ehrlich gesagt. Wenn alles stimmt, was man aktuell liest, äh, dann schaut es wirklich so aus. Und ähm, das haben wir auch bei der Beerdigung gesehen. So ganz nah sind sie sich nicht gekommen. Äh, es gab ein paar Bilder. Ich finde, die wurden für die Presse so gemacht. Vielleicht kommt äh, morgen so etwas Ähnliches. Aber ich denke ehrlich gesagt nicht, dass eine Versöhnung jetzt da ist. Schade. Was denkst du?
0: Ja, ich bin da bei dir. Es ist auf jeden Fall schwer. Also vor allem ist es ist ja auch immer bei so Events, da liegt so der Fokus drauf, der Öffentlichkeit und der Presse. Die hören ja auch nicht auf und alle gucken da drauf. Und eigentlich sollte man denken, dieses Thema wäre das Thema, das die beiden versöhnen könnte eigentlich. Mhm. Sollte man meinen, aber ja. wie du sagst, ist es natürlich schwer und es sieht auch im Moment nicht danach aus und vielleicht muss dieses Thema so ein bisschen nachhallen und in Ruhe und ohne, dass die Öffentlichkeit das so krass beobachtet und mit ein bisschen, ja, wenn sich die Wellen so ein bisschen gelegt haben, ist es vielleicht nochmal leichter, einen Versuch zu starten. Ich glaube nicht, dass es für immer so bleiben wird. Das fände ich krass. Und nee. das kann nee, nicht ich sein. Gar nicht. Deswegen ja, wünsche ich Ihnen viel Kraft, dass alle das irgendwie morgen mit Würde und vor allem im Sinne es ist ja für Diana auch, also für ihr Andenken und für die Familie und so weiter, dass das einfach so würdig wie möglich vonstatten geht. Und ja, wir drücken die Daumen für eine Versöhnung natürlich.
1: Noch sind wir nicht fertig, denn äh, was haben wir am Anfang gesagt? Wir wollen auch mal kurz nach Griechenheim. Und das machen wir. Ihr dacht, wir hätten es vergessen. Nein, Sturm der Liebe machen wir auch diesmal ausnahmsweise... Als ob Ende. Sturm der Liebe ganz am Ende. vergessen wurde.
0: Das ist dir bisher nur einmal passiert, glaube ich.
1: Ja, genau. Ähm, nein, diese Woche geht es ausnahmsweise nicht um Ariane, weil ich glaube, so gefühlt die letzten zwei Monate haben wir über nichts anderes geredet als Ariane.
0: Ja, sie ist umtriebig.
1: Ja, genau, genau. Aber jetzt ist sie wieder gesund. Irgendwas Böses wird sie wieder. Also was heißt wieder gesund? Sie ist nicht <lacht> krank gewesen, aber jetzt weiß sie halt, dass sie gesund ist. Ähm, nein, heute geht es nicht um sie. Heute geht es um einen alten Schmerz, der leider zurückkommt. Ähm, denn Michael war kürzlich in meiner Heimat. Er war in Italien und hat dort seine äh, Tochter Debbie besucht. Jetzt ist er wieder der
0: zurück. Ich, richtig, ich wusste gar nicht, dass er die hat.
1: Ich hab's auch vergessen, dass das irgendwann in Staffel 10, 11 oder sowas passiert. Nein, sogar früher, glaube ich. Also, nee, ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> Ist ja schon clever, gell? Immer so äh, von den Machern,
0: dass man immer so noch so einen Nebenstrang offen hält, dass wenn jemand mal weg muss oder wenn es irgendwie einen Twist geben soll, dann vorsichtshalber kann er immer noch irgendwie sein Kind in na 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 irgendwo schieß mich tot
1: besuchen. Könnte natürlich auch sein, dass es diese Tochter noch nie gab und auf einmal haben sie sich gedacht, ja, aber die Leute wissen es eh nicht mehr. Wir sagen einfach, dass äh, eben, ihr eine Tochter in Italien habt.
0: Wisst ihr nicht mehr, Debbie? Nein, <hstrahl> keine Ahnung. Leute, aber wir glauben es alle. Jetzt strengt also. euch mal an. <hstrahl> Na klar, glauben wir es. Wir glauben alles. Wir glauben alles.
1: Auf jeden Fall ist er jetzt äh, wieder da und er hat leider keine guten Neuigkeiten, denn äh, wir erinnern uns an Eva, oder? Ja, das tut immer noch Natürlich. weh. Natürlich. Sie ist nämlich mit Debbie <lacht> verschwägert und sie hat äh, Michael bei dem Besuch einen Brief zukommen lassen. Ja, äh, leider sind keine guten Nachrichten da. Mh, nämlich will sie sich scheiden lassen. Und das sind die Scheidungspapiere, die Michael Robert überreichen soll. Also mhm. ich hätte mir noch gewünscht, dass es vielleicht zur Versöhnung kommt und dass sie vielleicht einen netten Brief geschrieben hat, dass sie mal zurück zum Fürstenhof will. Aber es schaut wirklich nicht so aus. Also ganz offensichtlich werden sich die beiden jetzt offiziell scheiden lassen und damit ist es wirklich vorbei und jede Hoffnung ist zerstört. Und das finde oh. ich super traurig.
0: Ja, aber ist Robert jetzt nicht mit Cornelia zusammen?
1: Ja, klar, natürlich, aber Cornelia ja. ist nicht Eva.
0: Oh, <lacht> oh okay. Äh, ja, aber ist Robert nicht glücklich jetzt? Hat er, oder ist es nur so eine äh, Seelenstreichlerin?
1: Also, wir erinnern uns natürlich immer noch daran, dass es eine Serie ist, dass es nicht wirklich ganz passiert ist. Aber so. ähm, <lacht> Das gebe ich zu. Aber mhm. nein, ich finde nicht, äh, ich denke, wenn Eva zurückkommen würde, würde er sofort zu ihr gehen.
0: Okay. Die
1: dann ist es aber ganz das gut, dass sie jetzt war. einen
0: klaren Schlussstrich da gezogen hat und dass das jetzt äh, rum ums Eck ist. Da kann jetzt noch ein bisschen traurig sein und dann kann er froh sein, dass er die Cornelia an seiner Seite hat. Man
1: Meine muss einfach Meinung. sagen, dass ein, richt, ein richtiger Abschluss gefehlt hatte, noch, weil die war halt, sie ist weggefahren, hat Tschüss gesagt, ja, man hat versucht, sie weg. zu finden, genau. Und es sieht so aus, als würde Eva jetzt wirklich nicht zurückkommen. Die Schauspielerin hat es auch erzählt, es ist jetzt erstmal vorbei, die wird erstmal nicht zur Stunde Liebe zurückkommen. Ähm, also das hat man gebraucht, um komplett abzuschließen. Und ich glaube, damit ist wirklich die Geschichte Eva zu Ende gegangen. Man kannst wird du das, nichts kannst mehr du damit Erde anfreunden.
0: Kommen. Schaffst du das? Ja. Kannst du dich jetzt auch verabschieden davon? Muss ich. Muss Schaffst ich du wohl. das? Ja. Gut, gut. Dann mögen deine Wunden heilen. <lacht> Möge die Zeit <lacht> deine Wunden heilen. <lacht> ich danke dir für dein Mitgefühl. Sehr gerne, nein, wirklich, du weißt, I feel you. Also, Bichelheim, du hast mich da reingezogen. Ich bin, es ist zu spät für mich. Ich bin schon zu sehr drin. Und ich mochte Eva auch gerne. Ich finde jetzt aber, Robert sollte nach vorne schauen. Wir schauen auch nach vorne und finden einen richtigen Abschluss. Wir verabschieden uns anständig voneinander, gell, Fede?
1: Natürlich, natürlich, äh, anständig. <lacht>
0: Wir drücken Italien die Daumen. Wir drücken der Schweiz die Daumen. Wir drücken uns gegenseitig im Tippspiel die Daumen.
1: Das haben wir echt
0: nötig. Mhm, allerdings. Du, ansonsten kaufen wir uns einfach gegenseitig eine Flasche Prosecco. Was hältst du davon? Und Wobei ich diesen, ganz blöd läuft.
1: diesen freien Tag hätte ich wirklich gerne gehabt, aber ich glaube, wir ja, sind jetzt 30 äh, Punkte Unterschied. Das ist so wein.
0: Also zur Info für die äh, ZuhörerInnen: der freie Tag, das wäre, wenn man den ersten Platz belegt. Ja, was soll ich sagen, Fede? Ich will dir jetzt da nicht jede Hoffnung rauben, ähm, aber rechnerisch ist das, glaube ich, jetzt äh, nicht mehr so richtig wirklich <lacht> so leid. Nee. <lacht> Tut mir leid. Das wird's nicht mehr werden. Aber hoffentlich wird Jetzt ist ja eh alles egal. Ich Ab jetzt tippe ich auch nur noch Kamikaze-mäßig. Ist das jetzt echt wurscht. Äh, es soll jetzt irgendjemand ganz verrücktes Europameister werden. Und dann irgendwie dieses Turnier persönlich zu Ende gehen. Und dann soll Hansi Flick mal aufräumen bei der deutschen Mannschaft, Herrschaftszeichen. Aber hey, wir kommen schon wieder in, in dieses emotionale Fahrwasser. Wir schließen es ab. ja, ja. Wir wünschen eine schöne Woche, Fede. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns Kommentare da lasst, Sterne da lasst. Uns weiterempfehlt natürlich, wenn ihr mögt. Und egal wo ihr uns hört, ob beim Joggen, beim Einkaufen, beim Aufstehen, beim Einschlafen, wir sind gerne bei euch und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
1: Kopf hoch Deutschland.
0: <lacht> Danke. Hop, Schwyz und Go Italy. Nee, feuer mal, sag mal so ein klassisches italienisches Anfeuerungsdings. Was muss ich sagen am Freitag?
1: Falsazurri!
0: <lacht> Natürlich! <lacht> ich gibt das doch ein bisschen und dann schauen wir, was für Freitag rauskommt
1: viel Glück. Schöne Woche.
0: Schöne Woche. Bis dann. Ciao.
1: Der Promipool Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag,
0: überall, wo es Podcasts gibt.